0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Krisztá vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most az egyik korábbi vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai műsorindító dalt Perger Guszti választotta. Következik Santana Gitano című száma. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Perger Guszti ütőhangszeres zenészt és hangszerkészítőt vagy ahogy még magát hívja Zajfelelőst, akivel már nagyon sokat dolgoztam együtt, így jól ismerjük egymást. szia Augusti!
2: Sziasztok! Jó estét mindenkinek!
1: Miért ezzel a santana dallal indítjuk a beszélgetést?
2: Hát ezzel lettem én megfertőzve. Ez úgy indult, hogy én 7 éves korom óta tanulok zenélni, de klasszikus úton indultam el. Mit tanultál? hangszeres, klasszikus. Balázs Oszkár volt az én mesterem, tanárom. Ő indított el a pályán. És, és aztán olyan 14 éves lehettem körülbelül, amikor anyukámnak az egyik ismerőse, aki már akkor repült, fedélzeti mérnök volt a Amalévnél, járt külföldre, és akkor az nagy szó volt, hogy külföldről lemezt hozott. És egyszer adott kölcsön három szantana lemezt, és ott lett nekem végem.
1: De ez hány éves volt? a?
2: 14 körül. 13-14. És
1: milyen családi háttérből jössz, hogy ütőhangszert kezdtél el már 6 vagy 7 évesen tanulni, és miért pont ütőhangszert?
2: Ez, ez, egy, ez megint egy furcsa sztori, semmiféle ö, ilyen, ilyen zenei háttér nincs a családban, illetve egy, egy távolabbi rokon, ö, anyukám, nagy nagymamám testvére, őt Kőszegi Pálnak hívják, vagy hívták, mert már nem él, ö, ő... Egy zeneszerző, Hegedű művész zeneszerző volt, aki Többek között a TV Torna zenéjét is írta. Ő írta azt, hogy egy kicsi mozgás minden. Aha, aha. És, és mozgás mindenkinekkel.
3: Igen. Igen. Ezt Tényleg. ő írta.
2: De aztán, aztán hát nem tudom, milyen okokból mindenféle történetek vannak a családban, de valahogy őt, őt kizárták így a rádiós játszásokból, meg, meg ezekből a bevételi lehetőségekből, és. és Hát volt valaki, akinek szúrta szemét. Pedig és... mi már
1: keresett vele,
2: mert ez hát ezt volt, Igen, aztán, aztán utána akkor ő, ő elkezdett játszani hegedűvel helyeken, és annyira annyira megkeseredett, hogy amikor a nyugdíjba ment, akkor, akkor mindenét étel adta. Én akkor, akkor 14 éves voltam, amikor ő nyugdíjban ment, és én borzasztan ki voltam akadva, hogy hogy lehet, hogy egy zenész ennyire, ennyire föladja, hogy, hogy a hegedűjét el. Adta, a kottáit eladta, mindent eladott. Minden, mindenen túladott. És, és, és hát most már értem így felnőtt fejjel, hogy hogy lehet, amikor, amikor az ember annyira belekényszerül, meg megkeseredik dolgoktól, hogy, hogy, hogy az életét föladja, tulajdonképpen az álmát, az álmait van ilyen.
1: Igen, és akkor ő fertőzött meg téged a családban? Nem, nem,
2: ez a, ez a három szantana lemez fertőzött meg. Nem tudom, hogy Na már még térjünk az, vissza a, a
1: szüleidre, mert nem tudom, hogy Az nagyon
2: el, érdekes volt. Csináltak. Azt történt, hogy első általános iskola első osztályos voltam, amikor belépett egy óriási ember az osztályterembe, Oszibácsi hát két méter körül volt, vagy a fölött, és belépett, megállt az osztály előtt, és azt mondja, na, ki akar dobolni? És én kiestem a padból. Én, én mindenképpen. És nagyon érdekes volt, mert nem, nem a, ilyenkor ugye az, a, egy gyereknek mi, mi jut az eszébe, hogy dobszerelés, nagy zenekar, és ezért, vagy big band, vagy ez, ez jazz, könnyű zene. Nem, én nekem, én nekem az villant be, hogy timpanizom, hogy is dobolok egy, egy, egy nagy zenekarban, és az, azokat a timpanikat csapkodom. Ez volt az én, én hirtelen első gondolatom. Így indult a dolog, aztán megfeleltem a, a próbajátékon, illetve a felmérésen, és akkor elkezdtem tanulni. Mit
1: szóltak a szüleid, amikor hazamentél ezek után, hát, hogy már pedig te ezt fogod tanulni.
2: Elég konzervatív neveltetéssel volt a, így korai gyermekkoromban, és én azt hittem, hogy baj lesz. Tehát én úgy vállaltam ezt el, hogy nem kérdeztem meg anyámékat, hogy, hogy, hogy megengedik-e, hogy én elmenjek dobot. én jelentkeztem. És akkor hazamentem, és mondtam, hogy én jelentkeztem zenélni meg. Jó van. És kész. És ezzel el volt intézve. És ezen csodálkoztam is, de nagyon örültem neki, hogy nem volt belőle balhé.
1: Na most elárulod? Most már harmadjára kérdezem, hogy mivel foglalkoztak a szüleim?
2: Apukám vízgázszerelőből egy, egy kiszövetkezetnek lett a műszaki igazgatója, anyukám pedig a szemövesz orvostudományi egyetemen a gyógynövény és drogismeretem volt laboráns, illetve hát utána már ilyen, ilyen, hát labormunkákat végzett meg fotós.
1: És ők milyen zenét szerettek, mert azért gondolom szerették a
2: zenét. Hát ők inkább ezeket a slágereket, ez a, a, a Holló Silona, meg, meg hát nem is tudom kik voltak. Én nagyon sokat úgymond diszkóztam nekik annak idején, mert ők nagyon szerettek táncolni, meg ilyen kis budik voltak nálunk, és akkor én cserélgettem a lemezeket, akkor még ugye a bakelit <gül> lemezeket. Kis igen kis igen, igen, én Jaj, meg voltam helyes. a diszkos, aki pörgette ott a, a cuccot. Hát, jó bulik voltak, viszont nagyon nagy hogy mondjam, kitágította a, a, a zeneismeretemet azzal, hogy, hogy ezeket a, a dalokat hallottam, Ö, megtanított harmóniákra, megtanított összhangzatokra, megtanított arra, hogy hogy épül föl egy dal. Tehát ezek a régi, régi nóták, ezek, ezek kicsit másképp voltak megírva, mint, mint ami bár az alapok azok maradtak. Tehát, az, az, hogyha a sláger valami, akkor annak a, a, a gyökere az ugyanaz. De, de, de hát így, így, ez nekem nagyon nagy segítség volt abban, hogy, hogy zenei módon tudjak gondolkodni.
1: Na most jött ez a bizonyos három szantána lemez. Mitől volt ez más? Mitől gyújtotta be a képzeletedet ez a latin zene? Ez Nem a, ez tudom,
2: a Nem sok tudom de, de föltettem. Az első lemez az Amigos nevű, vagy című lemez volt, amiről ez a nota is elhangzott. Nem tudom. Egyszerűen föltettem, és azt mondtam, hogy Ezt én akarom. (gül) Na (gül) most
1: dobosként tanultál, vagy ütőhangszeresként? Tehát ez más dolog, vagy ugyanaz? Mennyire, Nem ugyanaz.
2: A klasszikus, klasszikus ütős, az klasszikus ütős, az dalamhangszereken játszik, illetve hát egy-két olyan pergődob meg, ami egy, egy szinfónikus zenekarban előfordul. És azt tanultad. És, igen, az volt a, 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 ugye a, a zeneiskolában, és akkor innen én, hát csúnya szóval úgy, úgy mond, szoktam mondani, hogy elkurultam.
1: Elfelődőzöttél. Igen, igen. Belecsaptál a, és, a rock És, és akkor,
2: akkor a, hát inkább a pop. A, a, az, az volt a, a, a vonal, meg a latin. Úgy indult akkor, hát én elkezdtem ugye tanulni, akkor még, még a szocialista időkben nagyon sok kubai volt Magyarországon, elkaptam egy kubai zenekart, én, én Pestlincen, a kis, kis lakó laktam a havan van telep szomszédságában, és a havan alakú telepen volt egy nagy buli, és oda jött egy kubai zenekar. És akkor és őket akkor megismerkedtél igen, igen, és ott on, annak a kongásától kezdtem el tanulni. Hú, Emilio, azt hiszem... Már, már nem is nagyon emlékszem. Hát ez azért igen, a hívtizedekben mérhető. És, és a Termán Hotelnek a, az Északai Bárjában, az Havana Klubnak hívták azt a, azt a helyet, és ott oda rendszeresen hozta a kubai zenekarokat. Tehát ott fél éventén váltották egymást ezek a kubai zenekarok, és, és oda mentem le tanulni. Tehát oda jártam be hozzá oda éjszaka. És akkor a külön is foglalkozott vele. Igen, igen, igen. A kezdés előtt, miért nem tudom, a 10-kor, 11-kor kezdett be a zenekar, és akkor én oda mentem 9-re, vagy fél 10-re, és akkor ott csapkodtunk egy kicsit. És
1: mitől más a latin zene? Most mondjuk elmeséld el a hallgatóknak a ritmusa, a ritmus képletei. Mitől más, mint mondjuk egy, hát nem tudom, valamilyen európai zene?
2: Hát, ez, ez, ez sokkal több élet van benne. Ez az, ez az alap. A ritmus szerkezete is más. Az is teljesen más, mert, mert nem, nem. hiába négynegyedes a ritmus, van ugye az afro, az 6 8 os de általában azért a szalszák, meg ezek a tánczenék, ezek, ezek négy negyedben vannak, de, de a lüktetése az nem... Nem ö, ilyen, ilyen kettő négyes, hanem például a basszusnál nagyon jellemző, hogy, hogy el van csúsztatva egy kicsit. Egy kicsit előrébb játszik, egy, egy kicsit olyan, olyan nagyon finoman megelőlegezi, vagy előkékkel játsza a, a, a ritmust, és ettől, ettől egy egész más hangzás alakul ki. és, és, és igen, hát ebben a ebbe finom bele, Igen, ebbe bele lehet szeretni. Tehát ez, ez egy szerelem, ez...
1: Ami tart mind a mai napig,
2: gondolom. Hát ugye? igen, bizony.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégem, Perger Gusti ütőhangszeres muzikus. Hány zenekarba játszottál eddig, összeszámoltad?
2: Nem tudom összeszámolni. Nem tudom összeszámolni. Az van, hogy, hogy én a, a nagyon sok én vagyok, voltam, nagyon sokáig kevés volt az olyan zenekar, ahol, ahol én állandótaként működtem, és, és az első ilyen zenekar, ilyen igen. nagy zenekar, mondjuk így az a rózsaszín bombázók nevű hát csapat mi akkor volt, igen ugye? akkor ismerkedtünk meg, akkor kísértünk egy műsorodat. Fogalma és
1: fogalmak abba, hogy kerültettek, most már nem emlékszem. Azt én
2: tudom, egyszer csak, egyszer igen, csak, egyszer csak, csak úgy csak volt, hogy igen, 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 nagyon jó volt És emlékeim szerintem. Én nagyon, én nagyon élveztem. Az volt az első ilyen, ilyen állandó csapat, illetve az, nem, is, nem is jól mondom, mert az első pop csapat volt. Az első állandó csapat az a Latin Combo zenekar volt, vagy formáció, a Baby Rosoli vezetésével. Az, az volt az első olyan, ami, ami ami ahol én állandó tag voltam. De aztán aztán jöttek különböző pop, és félig pop, félig rock zenekarok, mint mit tudom én, a Szigeti Ferinek volt a kenguru nevű zenekara abban is. Csak ezek nem tartottak túl sokáig, ezek ilyen, mint fél év, egy év volt. A, a latin az három évig volt, a rózsaszín is három évig volt. Tehát ezek ilyen, ilyen időszakok voltak, aztán utána jöttek a sessenök és a session az ugye produkcióra, vagy egy turnéra szól, úgyhogy ezek jöttek, lefutottak, elmentek, és ebből rengeteg volt. A 90-es évek, 2000-es évek eleje az az rengeteg ilyen ilyen csapattal. És
1: ma, hát én láttalak téged az atlétikai VB megnyitóján, és ott egy dob együttessel jöttetek, nagyon látványos volt, azt meg akartam tőled kérdezni, ugye mert onnan tudtam, hogy kiraktad a Facebook oldaladra, Igen. nem mondom, megnézem Augustit, hogy mit csinálnak, és nagyon látványos volt, és arra gondoltam, megkérdezem tőled, hogy ilyenkor ki csinálja meg a koreográfiát és a zenét, tehát az, hogy milyen ritmust játszotok. Nyilván ez az alkalomtól is függ, hogy körbe kell menni, de hogy történik az ilyen?
2: Hát ennek nagyon nagy hagyománya van ennek a műfajnak, ezt úgy hívják, hogy batukáda szamba. Ez az a fajta szamba, amit a... a a karneválokon játszanak, ott annyival szebb a dolog, hogy nem ilyen szőrös pasik jönnek, mennek dobbal a nyakukba, hanem mennek előttük ezek a nagyon szép kerek lányok és, és kis tollaskáikat rázzák. Hát itt most, itt most a pasik maradtak. Igen. de
1: Kimentetek körbe. Igen, és, és,
2: és, és hát ennek, ezeknek van, vannak különböző ritmusok. Ebben hogy a, ezt a
1: zenekart, aminek elneveztétek? A maradok? zenekar
2: neve z uh-huh. Ez egy, ez egy, ez egy ütős a zenekarvezető a zenekarvezető ezt a nevet adta, Aha. nem kötötte az órunkra, Igen. hogy miért. Tehát
1: a zenekarvezető összecsődített Igen. egy pár jó ütős kollégát, és így alakult meg ez a csapat. a Géra
2: Lászlónak, a Gésának hívják a, 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 a főnököt, a zenekarvezetőt, és ő annak idején kitalálta azt, hogy csinál egy ilyen, egy ilyen formációt, akkor négyen indítottuk, és azóta már, hogyha kell, akkor huszon vagyunk, vagy, vagy még többen. Mert, és mert
1: kifejezetten ilyen rendezvényeknél ez nagyon látványos tud lenni, igen, és is, feldobja ezt az meg,
2: meg, meg hát táncos rendezvényeken is. Zenésvetérkedőkben is, jel- is. Bárhol, bárhol.
1: Kereskedelmi tévékben.
2: Ma például megyünk az egyik ilyen kereskedelmi tévébe egy ilyen hétvégi show műsorba, játszani úgy, hogy, hogy hát ilyen szóelemnek.
1: Szóelemnek, is nagyon jók vagytok. Igen, én, én, én megnéztem, igen. nagyon jól mutattatok. A ritmust, amit ilyenkor játszotok, az bemondja az, be, be az a, a, a vezetőtük az adott ritmus képletet, vagy azt mondja, nóták, most ezt a fajtát játszuk Ezek vagy, fajtát, vannak írva. Ezek megvannak
2: írva. írva, címet mond, és improv. mindenki tudja, hogy mit csinál benne.
1: Aha. Vannak
2: benne improv, improvizatív részek, de azok megvannak, uh, meg, meg van beszélve, hogy mikor, hogy. Most a zenekarvezető, ez úgy áll föl ez a zenekar, hogy a, a, a vezető az egyben vezényel is. Ő neki van egy ilyen nagyon erős, éles hangú dobja, a repiniknek nevezik, illetve síp van a nyakába, a síppal fölhívja a figyelmet mindenkinek, hogy ráfigyeljen, kézzel bemutatja a jelet, hogy mi következik, beszámol és játsszuk azt, ami onnan következik. Tehát ez egy jó szervezett dolog.
1: Te szeretsz utazni, sokfele is utazol, utazóként is szoktad keresni, akár turistaként is a különleges és egyedi ütőhangszereket, amit esetleg csak abban a országban találsz, és azokat gyűjtöd és hazahozod.
2: Abszolút szeretném, hogyha haza tudom hozni, akkor... Hát, hogyha nem... úgy
1: értem, hogy mondjuk hát, a
2: bőröntődbe a repülőn. Igen, igen. hát olyan, olyan dolgokat láttam a világban, hogy, hogy, hogy csodákat, tehát Tájföldön akkora dobokat láttam, hogy, hogy a repülőben nem fért volna el, de, de <gül> én úgy hazahoztam volna, de nem lehetett. Igen, egyébként tényleg ez van, hogy, hogy, hogy ez ilyen... ilyen mi ez a, a gyűjtő, szenvedéllyel bíró állatka, a, mint a, a mókus, a magyaróját gyűjti, én, én a hangszereket. Szóval sajnos ez problémát is okoz, mert már nem nagyon van hova tenni. De, de, hát, de hát ez egy, ez egy szerelem. Tehát ez...
1: Na most te a zenélés is mellett hangszert is készítesz. Igen. Ez mikor kezdődött és miért?
2: Ez egy kényszerhelyzetből kezdődött. A, az eleje, az alapja az az volt, hogy... hogy hogy én nekem, hál' Istennek, a családom által elég jó kézügyességgel vagyok megáldva, és, és hát annyi pénz sose volt, hogy bemenjünk a, a hangszerboltba, és akkor a vadi új hangszereket megveszük, az mindig csillagászati összegbe került, most is úgy van, és inkább használt hangszert vettem, esetleg rotjant le, lepusztult hangszert, és az szépen szétszedtem, megragasztottam, megcsináltam magamnak, megtanultam, hogy hogy kell csinálni, és akkor jött egy olyan élethelyzet, hogy, hogy hirtelen volt egy kis szünet a zenében, meg, meg mindenben, és, és, és ott maradtunk pénz nélkül, akkor már, már együtt éltünk a feleségemmel, és ő, ő, akkor babát várta a nagyobbik fiunkat, és és hát hirtelen pénz nélkül maradtunk, és akkor gondoltam azt, vagy legalábbis lecsökkent a bevétel, és akkor gondoltam azt, hogy hát, ha magamnak meg tudom csinálni a hangszert, akkor miért ne tudnám másnak is megcsinálni. És így indult az egész, és akkor innen kezdtem el fejleszgetni a dolgot. És Ö, nyilván
1: ez úgy megy, hogy a, kvázi a piacodat úgy találod meg, hogy a kollégák tudják, hogy te csinálsz, igen. és akkor igen. már tőled rendel egy újat, mert éppen gyorsan szüksége van, és akkor ez így terjed, ugye?
2: Igen, és ráálltam olyan hangszerekre, ilyen épi hangszerekre, amik, Amik, uh, amik jók, amik, amik uh, kellenek. Milyen és hangszerek? Hát például ez a Moldvai dob, a tapán nevű hangszer, ami. Az ami az egy kétfenekű dob, tulajdonképpen elég egyszerű. Én, én most már azért gyártam bonyolult formában is, tehát műanyagbőrrel, meg, meg, meg csavarfeszítéssel, meg van szóval sokfajta, de az alapja az két oldalt, két kecskebőr, összefeszítve zsinórral, a két oldalon, tehát egy, egy viszonylag egyszerű szerkezet, és az egyik oldalon egy vastagabb, a másik oldalon egy vékonyabb bőr, az egyik oldalt ezt ugye verővel ütik, a másikat egy pálcával, és így, így, gyakorlatilag ilyen, ilyen a nagyon sok páratlan ritmust játszanak ez itt a módvai muzsikában, és, és hát az egyik a nagy dob, a másik mondjuk úgy a pergő olda, és akkor ezekkel variálják ki a ritmusokat. És ez és volt az
1: egyik első, amit csináltam. Hát
2: én csináltam egyszer egy ilyen dobot, aztán sikere lett. És és, Aha, és, és rá, aztán jött a aztán megrendelés? Csak jött, igen, és, és úgy, úgy elterjedt, a zenészek látták egymásnál, meg kipróbálták a, a hangszereket, és rájöttek, hogy ez jó. És akkor egyszer csak jöttek a megrendelések, és azóta is, hála Istennek, azért, azért jó híre van ezeknek a hangszereknek.
1: Hát a dobokról a korábbi műsorunkban meséltél, és egyáltalán az összes ütőhangszernél úgy gondolom, hogy nagyon sok úgy alakult ki, de mondta nem így van, hogy amit az emberek találtak, és jó hangokat adtak ki, és akkor bármiből lehet tulajdonképpen ütőhangszert csinálni, ami kíséri Igen. az embereket.
2: Hát oszibács erre azt mondta, hogy, hogy kérdeztük, hogy mi az, hogy ütőhangszer? Azt mondta, hogy na, ott van az a két bot, üsd össze! Ritmust ad? Lehet vele ritmizálni? Igen. Na, akkor az ütőhangszer, nem?
1: Tehát tulajdonképpen bármiből <gül> Bármi. lehet. De itt azt mondtad ebben a korábbi Kovács műhely műsorban, amikor meséltél a dobokról, a legfontosabb indián hangszernek A dobnak saját gazdája van. A hangszer nem más, mint testének kiegészítője, amivel a szellem világgal kapcsolatba léphet. A dobot a szent embernek, varázsló sámán, magának kell elkészítenie meghatározott anyagból. Más anyagból készül a harci dob, mint a halotti gyászdob, vagy az ünnepi díszdob. Sötét-kemény fákat a harci halotti dobokhoz használnak, szelidebb anyagokat, színeket az öröm hangszereihez. A dobosnak együtt kell élnie hangszerével, éreznie kell ritmoszával. Sát. Ez ma is így van?
2: Igen, bár manapság már azért szoktak ezzel lassítani, de, de hát mondjuk úgy, hogy akkor a, a, a spirituális élet az, az kicsit mást jelentett, mint manapság. Manapság is van súlya, de, de akkor sokkal-sokkal komolyabban vették ezt a dolgot, és tényleg valóban maga készítette a sámán dobját. Én speciál ismerek olyan, nem sámánként működő, de gyógyítani tudó embert, aki fölhívott engem, és megkérdezte, hogy hogy kell sámán dobot csinálni. Mondtam, hogy mire kell, mondta, hogy hát ő úgy szeretne gyógyítani ezzel, mondtam, hogy ez elég veszélyes dolog, azért tudja. De aztán a végén addig-addig kérdezősködött, amíg elmondtam, hogy hogy kell, megcsinálta a dobját, és azóta is működik. De, de ez fontos, nagyon, nagyon, az ember is nagyon fontos, az ember energiái is nagyon fontosak Uh, igen, egyébként valóban így működik, hogy, hogy a sámán maga csinálja a dobját elejétől végig, még ha segítséget kap hozzá, akkor is a saját energiáit viszi bele a hangszerbe, és akkor, akkor lesz az jó hatású.
1: Ez itt a Kovács Műhely, elérkeztünk a műsor feléhez, és a következő dal Tisperger Gusti hozta nekünk, mégpedig Glória Estefán Métierra című dala következik.
0: Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza al corazón.
1: Igen, Perger Gusti. Ez is latindal. És ezt miért választottad?
2: Hát, ez, itt már azért nyakig benne voltam a latin műfajban. Itt már túl voltunk a latin kombón, megcsináltuk a saját zenekarunkat, amit úgy hívtak, hogy Salsa frésza, annak én voltam a vezetője. És hat fő zenekar volt, és ott énekesnőnk is volt, Kocsándi Andi személyében, és ott kezdtünk el játszani Gloria Estefan notákat. És hát valahogy ez, ez nekem úgy a szívemhez nőtt. Ez. Egyébként én nagyon szeretem Gloria Stefánt és az egész munkásságát. Ő annak idején ő ugye Amerikában élt, egy kubai család sarja, két éves korában került Amerikába, és ott lett sztár, óriási sztár és úgy csinálta, hogy egyik évben ilyen poplemezt adott ki, aztán következő évben egy tradicionális kubai hangzású latin lemezt, és hát én ezeket gyűjtöttem, ezeket a tradicionális lemeszt, és ezeken volt, vagy ezem volt ez a nota, Nagyon sok más, nagyon jó nótával együtt. De hát ez valahogy nagyon közel került a szívemhez. Olyan jó ritmusvilága van, jól felépített, jól megírt nóta. Nagyon jó.
1: Na hát akkor térjünk vissza a hangszerkészítéshez, mint témához. Azt mondtad valahol, a szakmában eltöltött 30 év alatt számos gyártó, sok különböző hangszerén volt szerencsém játszani, rengeteg tapasztalatot szerezve ezzel. Ez azt jelenti, hogy egy hangszerkészítő cég ilyenkor megkereséget, hogy próbált ki ezt a hangszert és utána vélemény ezt, hiszen találtam ilyen oldalt, ahol a te szakmai véleményed végig elemzi azt az adott hangszert, mindenféle kahont, meg nem tudom, rengeteg féle, ahol annak az ütését, meg annak az erősítését, vagy éppen a dobverőkről írsz szakmai véleményt, ez hogy történik?
2: Ez általában igen így, hogy, hogy tudják, hogy én játszom ilyen hangszereken, megkeresnek, próbáljam ki, használjam mit tudom én egy hónapig, két hónapig, és, és mondjak róla véleményt, hogy... Ilyenkor <kül> neked tud... is
1: adják a hangszert?
2: Nem, Előfordul, de nem is, nem. Is, nem is ragaszkodnék nem? hozzá, akkor már hegyekben állna otthon mindenféle egyforma hangszer, vagy egy, 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 egy dolgot tudó hangszer. Mm. Nem, de egyébként nagyon sokszor van az, hogy én, én kiválasztok egy hangszert, egy hangszerboltban rendesen megvásárolom, és, és azt használom, és arról alkotok véleményt. Nagyon sok zenész kolléga van, dobosok közül főleg, akik, akik vásárolnak egy dobszerelést, próbálgatják, bőrcserélnek, és azt mondja, hogy ez nem tetszik. Sajnos Magyarországon nagyon kicsi a lehetősége annak, hogy az ember bemegy egy hangszerboltba, és ott ilyen süket szobákban fölállítanak neki egy dobszerelést, meg még egy dobszerelést, meg egy harmadikat, és akkor ő ki tudja választani azt, hogy melyik hangot szeretné. Ez egy bizonyos ismeret, ismerettségi szint fölött mondjuk azt meg lehet tenni, hogy az ember sok kollégát ismer, olyan dobjai vannak, amit ő szeretne kipróbálni, akkor addig dorombol neki, amíg, amíg egy színpadon vagy egy, egy próbahelyen kipróbálhatja, és akkor megengedi a másik, hogy kipróbálja. De hát ezt a, a gyerekek még 10-20 évesen nem, nem nagyon tudják megtenni. Tehát ilyenkor
1: fontos az, hogy egy ismertebb szakmabeli mond egy véleményt és tanácsot, akkor ezt ők tudják használni. Ugye, a igen,
2: igen, ezt általában tudják használni, bár ez is nagyon furcsa dolog, mert van, nálunk készülnek akrildobok. Ez és mit jelent? Akrilból van az anyaga, tehát ez üvegdobnak hívják, ezek az átlátszó. Ezek egyébként már nem plexiből vannak, hanem az akril az egy sokkal keményebb anyag.
1: Na most hazavágjak egy... közben, ugye voltak a bőrök, először, bőr, ahogy mesélted is, igen. hogy kecskebőr volt igen, a dobokon, igen. aztán jött a műanyag, mert a bőr azt már hát nem illet az állatvédő. Hát ez is egy hosszú sztori. A használni? Vagy nem ter- nem a
2: természetvédelem volt itt a lényeg, mert amikor megalkották a, a, a felületeket, akkor sokkal nagyobb problémát okozott az, hogy a párától az állatbőr leengedett. Akkor jött egy olyan trükk, hogy hát mondjuk tánzenét játszottak, ott volt a a dobszerelés, ugye a 20-as években kezdett kialakulni, illetve kezdett a dobszerelés maga létrejönni, de de hát tánzenében, egy big bandben elkezdett dobolni a dobos, és és bejöttek az emberek, elkezdtek lihegni, fölment a páratartalom, bőr leeresztett. Nem nem tudott dobolni, jaj Akkor kitalálták azt, hogy izzókat raktak a dobok belsejébe, belülre beszerelték, hát. és, és amikor, amikor érezte, hogy ereszt a, a, a bőr, akkor fölkapcsolta a lámpát. Akkor az belül megmelegedett, kiszállított a bőrt, följebb ment a hangja, amikor már elég, elérte azt a magaság, akkor kikapcsolta a lámpát. És Érdekes akkor így játszott megoldás, vele. Igen. igen, és nagyon-nagyon ötletes. De hát ezt kivédte a, a műanyag, hogy, hogy műanyagból a... a... az Igen, azt egyszer fölhangolja az ember, azt, az, az, az sokára engedi el a Most hangját. mi a
1: különbség a műanyag és az akril között?
2: A a bőr azért teljesen más műanyagból készül, az ütőfelület, az akril, az pedig egy vastag, egy 6 mm-es anyag, amiből maga a test készül, a dobtest készül, és és, hát ez nem annyira elterjedt, azért azért ismert a dobosok körében, de azért félnek is tőle, mert azért csak műanyag, hát nem a fa, meg a fának a kellemes meleghangzása, viszont egy, egy jó használható és nagyon látványos, nagyon látványos dolog, és nálunk ilyen készül, és visszatérve így a, a hangra, hogy sokan fáznak tőle, nagyon szeretnének ilyet, de félnek tőle, hogy, hogy milyen hangja lesz meg. Hogy, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy én nem hallok a te füleddel, és nem vagyok a te akusztikai környezetedben. Itt van egy dobcuc, viddel el, hallgass meg oda, ott, ahol te szoktál dobolni, ahol egyébként a saját dobszereléset hallgatod, Hallgass meg, hogyha ott tetszik, akkor, akkor jó, hogyha nem tetszik, akkor nem kell. Akkor Tehát nem te
1: odaadott az... próbára is a vevőnek. Egy olyan cucc, a, igen, a... amit
2: oda szoktam. Adni. Cuccot,
1: és aztán akkor legalább el is. Igen, igen. Tehát próba időre odaadott. Hát
2: öntsék elők, igen. Annak hát semmi igen. értelme, hogy sok százezer forintot ráköltenek egy olyan cucra, amit utána, utána ott állnak, és nem tetszik. Igen, és nem szeretik.
1: Az, az, az nem jó. Nagyon. Részt vettél a magyar dobkészítők találkozóján. Ennek mi volt a célja, és miért kell ilyet szervezni?
2: Ezt Varga Bálint kollégám szervezi, ez már a második volt. Ő neki valahogy az eszébe jutott az, hogy, hogy, hogy van volt több ilyen dobos találkozó, ugye a dobos farsang is, meg a ceglédi dobos gála is minden évben volt 20 éven keresztül. A, sajnos a ceglédi szervező Kármán Sanyi bácsi itt hagyott minket. De, de hát a, a, a Martonosi Gyuri, illetve most már a Lacia fia által szervezett farsang, az minden évben megvan, de hát ott, ott kiállítók vannak, jönnek a sok-sok ember, ö, megnézi, amit tud, kipróbál, ott sok-sok kereskedő is van. Bálint azt találta ki, hogy a gyártók találkozzanak, akik Magyarországon dobok, vagy ütőhangszerek gyártásával foglalkoznak. És, és hogy ez ilyen kis szakmai találkozó legyen, hogy tudjunk egy, egymással is beszélgetni, hogy, hogy tapasztalatot cserélni. Erre, erre lett kitalálva, tök, tök jó dolog. És hány hogy...
1: dobkészítő van Magyarországon?
2: Hát szerintem olyan 6-8 körülbelül, Aha, akik, tehát akkor akik ez különböző nem egy túl nagy társaság,
1: hiszen mi neked hát azért ez kicsi piac.
2: De különböző technikák vannak, illetve technológiák vannak, amikkel dolgoznak. Olyan technológia, amivel én dolgozom, még egy, egy kolléga van. A többiek azok általában tömörfából vagy ilyen szegmentekből rakják össze. És a, így a lefeditek cugceikat. a
1: piacot, tehát nem veszitek el egymástól a. Hát úgy gondolom,
2: hogy igen, hogy hogy mindannyiunknak van lehetősége arra, hogy érvényesüljön, bár azért a magyar piac az az, az nagyon szűkös ilyen szempontból. Tehát az ember azért próbál külföldre is kacsingatni, hát ha. Meg hát olyan termékeket kell csinálni, amit a külföldiek nem gyártanak, például a kínaiak.
1: Hát most térjünk vissza a te zajfelelős énethez is, illetve még előtte, hogy ugye meséltük, hogy volt a rózsaszínbombázók, én ott ismertelek meg, majd aztán hívtalak a saját zenekaromba, ez a Kovács Krisztak ezzel jártunk külföldön is, és ez is ilyen hol van, hol nincs, hát mint az összes többi zenekar, ilyen, hogy hol van munka, hol nincs munka, hol van koncert, hol nincs koncert, de a mi kapcsolatunk mindig megmaradt, és mindenféle zajfelelősnek is hívtalak a különféle színházi produkciókban. Itt talán most a legérdekesebb, kérdezlek téged a Baltazár Színházról, illetve, hogy neked mit jelent ez a fajta színházi munka a Baltazárban?
2: Hát ez nagyon, nagyon különleges. Egyébként a Kovács Krista Kvintet is nagyon különleges számomra, mert olyan, olyan dolgokat csinálok, amit egyébként a popzenében nem csinál az ember. És ez, ez ez egy... gondolsz? Hát én vagyok a dobos ütős egy szemében, tehát a ritmus szekció egyik felem, mert ugye a másik a basszus, de, de, de hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen nagyon hangsúlyos, kiemelt feladat, és, és hát itt azért meg kell felelni. Nem úgy van, hogy a dobos mellett, <sínt> 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 é, hanem hanem itt ott ott kell lenni, és ezt ezt, ezt élvezem nagyon. A Baltazár Színház egy egy még még furcsább, vagy hogy mondjam, eddig eddig nem is volt ilyen feladatom, hogy hogy úgy kísérjek színházi darabot. Hát volt az Antigónia,
1: az ilyen volt?
2: Igen, csak csak ott ott annyiban volt más, hogy, hogy... hogy ott egyszerű volt dolgozni a a színészekkel. Hát a profi
1: színészekkel, igen. Igen, Igen,
2: ott egyszerű volt. Itt itt sok már arra is kell figyelni, hogy hogy, hogy ők hogy hogy teljesítenek, vagy hogy éppen milyen hangulatuk van, vagy hogy hogy tudják. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy hogy így dolgozom már színházban is, nagy darabban, hogy... Hogy azért le a kalappal. Tehát nagyon, nagyon sok olyan, olyan dolgot láttam, meg olyan eseményt láttam a nagy színházakban, és itt is, ahol, ahol a nagy nevű színészek példát vehetnének itt a srácokról, a Baltazár színház színészeiről. Mert úgy húzzák ki egymást a, a, a problémából, meg úgy, úgy segítik egymást, meg annyira együtt vannak, hogy, hogy, hogy egyszerűen csodálatra méltó.
1: Hát ezt nem neked kell hogy hanem nekem, hogy én azért ismerlek téged ilyenkor mindig a színpadra tenni a többiekkel együtt. Tehát a nézők látják, hogy te ott vagy, és végig kíséred efektekkel, ütésekkel, ja, hát és mindenféle zörejjel és zajjal, tehát gyakorlatilag színészi feladatod van, és úgy is veszel részt, és Hát, amit én nagyon szeretek, sok évtizedebb benned ez a fajta érzékenység, ahogy rá tudsz hangulódni a kollégáidra, mert ők most itt a kollégáid igen. természetesen, és mindenben tudod segíteni, még akár ha a szöveget elfelejtik, akkor is finoman be tudott súgni azt az egy szót, hogy tovább lendítse a dolgot, és akkor megy is tovább, és ezt mindenki el is fogadja.
2: Hát persze, nekem könnyű, mert ott a szövegkönyv előttem. Hát, igen, 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 igen. De, tehát persze, hát ez természetes, hogy, 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 hogy ez, ez így van, vagy énnek így kell lenni, De hát ez ez így, így, ez ez egy csodálatos feladat egyébként. Nagyon nagyon szeretem.
1: Na hát ennek nagyon örülünk. Beszéljünk egy picit a családodról, a magánéletedről. Említetted, hogy volt repülős a családban, és a te feleséged is stewardess. Ez egy véletlen, hogy aztán így összekapcsolódott ez az ügy?
2: Én nem tudom, miért gyerekkorom óta repülőket, magukat nagyon-nagyon <gül> szeretem. <gül> igen. Tehát állandóan lestem, hogy, hogy fölzett nagyon sokat volt, amikor kölyök voltam, ugye Pestlőrincsel laktunk, biciklivel nagyon-nagyon sokat jártam Ferihegyre repülőt bámulni.
1: Tényleg? Igen, nagyon
2: sokat. Nagyon sokszor. És, és én ezt mindig nagyon szerettem. Aztán az élet úgy hozta, hogy a, a, a párom egy e, légiutas kísérő lett. Igen, igen. És, és hát ezzel közelebb kerültem a repüléshez, a repülőkhoz annyira nem, de de De, de, de akkor a...
1: sokkal többet repültél, nem? Mert volt, volt nektek egy ilyen kedvezmény Igen, 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 igen tudtatok, nagyon sokat Sok helyen jártam, menni.
2: ahova valószínű, hogy, hogy, hogy egyébként vagy nagyon-nagyon sok pénzért juthattam volna el vagy egyáltalán nem tudtam volna eljutni De hát ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy lehetőség az élettől meg, meg a feleségemtől <laughs>
1: Igen, és tényleg csak egy pár mondat, mert az is nagyon érdekes, ugye megszűnt a marív, tehát igen. húzták a lába alól a Zsuzsának a munkahelyét, hát és akkor embernek. most ő Finnországba repül belföldi járaton, ha jól emlékszem, ugye? Igen,
2: igen ő most úgy dolgozik egy kis magyar légitársaságnál, Bézer nek hívják a légitársaságot, hogy, hogy Finnországban egy belföldi járatot csinálnak, illetve most már, ha jól tudom, kettőt is, Poré és Helsinki között repülnek naponta vagy naponta kétszer. Hát a, a finnekről azt kell tudni, hogy ugye hihetetlen sok tavuk van, és ezért nem nagyon tudnak autópályákat építeni. Ezért azt találta ki, hogy so akkor repülnek. belül? Igen, Aha. nagyon sok az ilyen kis belső járatok, kis, kis gépekkel. Ilyen autópályát nem építünk, akkor építünk repülőt. És oda és is
1: a... elszoktál menni, és ott is repkedsz vele?
2: Ö, ne, ott még nem voltam. Nem? Ott még, hát az, az ott munka, tehát az nem, nem nyaralás, az ott, ott kimegy, és ott az ken, kemény meló. Tehát van
1: két fiad, egyikük sem akar, hát ugye az egyik külföldön él, de mondd el, hogy mit csinálnak, de egyikük sem akart, zenészpályára lépni, utánad?
2: Zenészpályára nem, de, de a nagyobbik folyam, igen, ő, ő Dániában él, ott végezte az egyetemet, és ott Mi is maradt. Ő a, a legónál szoftverfejlesztő. Jó szakma. Aha, tök jó. Igen, igen. Most volt is érzi nála. magát, szereti. Imádtam. Nagyon jó voltunk Legolandban. <gül> <gül> nagyon jó volt. Ö, 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 hát ott, ott dolgozik a, a, a nagy legóban. És, és úgy tűnik, hogy, hogy működik az élete. A kisebbik fiam most pénteken vette át az okleveles atomenergetikai mérnök mesterdiplomáját. Ez is nagyon
1: izgalmasnak hangzik. Igen,
2: igen. Hát apukatik kell, amikor a gyerek elkezd mesélni arról, hogy, hogy és akkor a neutronok, meg a ilyen csapda, meg olyan folyosó, meg aha, persze. <gül> Jó, hát és igen, hát ez nem Nagy szemmel nézek, és pólogatok, mintha érteni. <gül>
1: De amatőr szinten azért zenélnek?
2: <gül> Vagy tanultak valamilyen valami hangszert? Ő, ő nem, ő, ő, ő nem, ő elkezdett, azt hiszem, ott én szúrtam el, mert, mert túl korán vittem őt tanárhoz, és, és nem volt meg a megfelelő indítatása. Te azért akart zenélni mert apa, apa. És, és, és ott ő, ő úgy, úgy kihátrált ebből az egészből. A, a kisebbik fiam, ő amellett, hogy, hogy teljesen műszaki beállítottságú tehát hát matekos, meg fizikás, úgyhogy hogy ő elkezdett ezek gondolgatot. Egyszer csak elém valamikor nyolc évesen, és azt mondta, hogy ő gitározni akar. Na. És akkor elvittem őt gitártanához. Most olyan szinten gitározik, hogy, hogy én nekem azért leesik az állacskám. Nagyon-nagyon jól... Tudja a zene elméletet is, mert hogy azt is megette, a, azt a könyvet. A zenekarban
1: nem szállt be, csak ő egyedül és
2: és azt nem akarja. Tehát és hiába, szinten. igen, hiába mondom nek. Hát olyan, de egyébként olyan dolgokat csinál, hogy Amerikából egy egy énekesnő meghirdetett valami, valami dalt, hogy föltette egy ének dallamot, meg egy ö, ilyen kíséretet, valamilyen hozzávetőleges kíséretet, és azt mondi nemzetközileg a neten, hogy aki ezt meghangszereli, meg jó dal csinál belőle, az, az, ö, az megnyer mit tudom én, valamennyi talán pénzt is meg, meg valami érzé, válveregetést, igen. azt az 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 elsők annyira, hogyha siker lesz a dalból, jogdíj nem jár érte.
1: Az az ő. <gül> igen, ez az, az övé, igen. De hát így is voltak, és, akik bele. És hát a gyerek szálltak, addig, addig
2: gyűrte, föl, megcsinálta a számítógéppel a dobot, a gitárt, a basszust, minden. Ja, és egészet Igen,
1: Meg is nyerte? Megnyerte.
2: Megnyert az egészet, és meg is jött rendesen úgy a jutalom, ahogy kellett, de hát aztán valahogy nem lett folytatása. De
1: a felvétel is elkészült. Ki. Igen, igen, igen. Ennek alapján, amit ő elküldött, de azt már abszolút. profi zenészek fel. Ezt nem föl. tudom,
2: ezt már ezt innen hát már nem tudjuk. Hát Milyen a felvétel? Azt ő csinálta meg. A, a, az egészet a, a balás csinálta meg számítógéppel, addig keresgélte a hangszíneket, amíg olyat találtam, ami neki tetszik, úgy játszott. De akkor a ez a egy sem
1: élő hangszer volt, hanem. De mond, a gitár,
2: így... amit játszott az élő. Ezt ja, ő azt ő csinálta.
1: És olyan sem volt, hogy családi zenekart akartuk legalább ketten csinálni, mert azért öh. az se rossz, hogy egy gitáros kísér egy ütős,
2: én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy annyira szeretné egyszer, hogyha hogy egy karácsonykor egy, egy, mit, egy csendes étel játszanák hát együtt. De valahogy, valahogy nem. Eddig még nem jött össze. De meg időben kell erre gondolni. Tehát ezt ilyenkor el kell kezdeni már októberben egy kicsit kapírgálni, meg gyakorolgatni, hogy, hogy addigra összejöjjön. És mindig nagyon későn kezdtük. És sose jött össze, hogy akkor na, most csináljunk valamit.
1: Hát kedves Guszti, akkor befejezésül hadd kívánjam nektek, hogy itt az idő, hogy idén karácsonykor valamit játszatok együtt.
2: Köszönöm, köszönöm
1: Perger Guztinak, hogy ismét beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia Köszönöm Guzti. szépen
2: a meghívást!
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Horvát Ádám munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is, bármikor elérhető és podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este tízkor továbbra is az interneten. Egy hét múlva vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik. Kovács Kriszta műsora, a Kovács Műhely gompoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége... Faludi Judit csellóművész lesz. A rizdíjas érdemes művész mesél a pályakezdésről, a családjáról, Oncai Csabáról, aki a tanára volt a zeneakadémián. Kérdezem a zenekari és a szóló zenélés különbségeiről és a példaképeiről is. Kíváncsi vagyok arra is, hogy melyik zenei stílus áll hozzá a legközelebb. És persze a fiait se hagyhatjuk ki a beszélgetésből. Az ő előadásában halljuk Vivaldi hámol cselló versenyének első tételét. Viszont hallásra.